0: Rádia Vlna, hity oberené časom a ich hudobné príbehy.
1: V roku 1996 sa vybral Clive Richard na tenisový turnaj v Imbledon. Začalo však pršať, organizátori rýchlo zakryli trávnatý kurt a tisíce ľudí na tribúnach čakali, kedy prestane pršať. Dash však neustávala, tak Clive Richard sa spontánne chopil mikrofónu a začal celému štadionu spievať. Bez kapely, len s mikrofónom. Cliff spieval hodinu a všimli si to aj tenisové hviezdy nedávnej doby, ktoré sedeli v lóži. A tak Martina Navrátilova, Hanna Mandlíková, Pam Shriver, ale aj Conchita Martine sa pridali ako sprievodné speváčky. 82-ročný spevák je celoživotný mládenec. V trojstranovom liste napísanom v októbri 1961 svojej prvej vážnej priateľke, australskej tanečnici Delly Wix, zverejnenom v apríli 2010 po jej smrti na rakovinu, Richard napísal... Keďže som popový spevák, musím sa vzdať práva na akýkoľvek trvalý vzťah s akýmkoľvek výnimočným dievčaťom. V závere listu Cliff Richard na ňu naliehal, aby si našla niekoho, kto ťa môže slobodne milovať tak, ako si zaslúžiš byť milovaná a kto je schopný vziat ťa za manželku. Podľa brata zosnulej ženy, bývalej priateľky speváka, tá bola jeho rozhodnutím celkom zdevastovaná. Chodili spolu 18 mesiacov a mali sa vraj veľmi radi. Poďme si slávneho speváka zahrať. Braxton je veľmi atraktívna speváčka, ktorá je navyše krásna a má nádherný hlas. Inak má v živote veľmi často smolu. To, že je rozvedená a nevychádzajú je to s chlapmi, je ešte to najmenej. Z nevydareného manželstva má autistického syna a speváčka sa kvôli tomu viackrát psychicky zrútila. Sama speváčka trpí autoimunitným ochorením lupus, ktoré je vážne a speváčke údajne významne znižuje kvalitu života. Jej strýko na toto ochorenie dokonca zomrel. Aby toho nebolo málo, tak Tony Braxton opakovane vyhlásila pánkrot. Boli časy, keď Braxton mala dlh takmer 50 miliónov dolárov, čo je veľká suma, ktorá drasticky znížila jej čistý majetok. Dlhovala peniaze mnohým veriteľom. Tlačou prebehla informácia, že za dva roky minula 2,5 milióna dolárov na make-up, vlasy a oblečenie. V roku 2013 stratila práva na 27 svojich hitov, aby sa aspoň čiastočne dostala z finančnej pasce. Zahráme si aj najobľúbenejšiu pesničku Breathe Again. Spevačka povedala, že táto pieseň ju vždy upokojí, zahojí rany na jej duši, pretože sa jej výborne spieva v každej životnej situácii. Ide o jeden z ich prvých hitov, ďaleko predtým ako naspievala Unbreak My Heart. Toto je Toni Braxton. Speváka, ktorý v roku 1993 býval v akejsi malej kúolni zamoranej podkanmi na predmesti Los Angeles, kde žili výhradne emigranti z Mexika. Ale on niecelý rok mal hit, ktorý sa stal alternatívnou nahrávkou v roku 1994 a single mal miliónové predaje. Stojí za ním chlapi, ktorý vystupuje pod prezivkou Beck. Jeho mama bola a ešte snáďa aj je herečka nezávislých a avantgardných filmov. Najviac sa preslavila roľou vo filme Prison Andyho Varholla. Beck nahral špecifický single s názvom Loser so skutočne nezvyčajným až bizarným textom. V nahrávke napríklad Beck spieva alebo skôr repuje. Stánky s krmivom prepsov s pančuchovými nohavičkami. Keď šoférujete, vypnite svetla a závate neutrál. Beck celú pesničku dokola opakuje, že je porazený, že je zkrátka loser. A aby mu rozumeli aj je jeho susedia z okolia LA, ktorí hovorili výhradne po španielsky, tak im to vravie aj v ich jazyku. Soy un perdedor. Toto je ten titul, toto je Beck a loser.
2: back. Cause one's got a weasel and other's got a flag One's on the pole, shove the other in the bag With the rerun shows and the cocaine nose jug The daytime crap of the folk singer slob He hung himself with a guitar string A slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate Trade the cash for the beat, for the body, for the hate and my
1: Dnes 14. mája má okrúhle narodeniny populárna speváčka Beata Tubasela tu občas vydávam a naozaj by ste nepovedali, že jej vek je to okrúhle číslo zo so šestkou na začiatku. Beáta navštívila naše štúdio a tak sa mal možnosť sa jej osobne opýtať, kto ju spevácky najviac inšpiroval v jej začiatkoch, ale aj kde je tajomstvo jej mladického vzhľadu.
3: Ja si myslím, že tá moja práca mňa tak nabíja. Ja som nápady šťastná a tú energiu, ktorú vydám, naozaj som unavená po koncerte, ale aj šťastná, lebo ju aj späť príjmem. Vidím tých ľudí, že sa tešia a ja neviem, ja to tak nejak cítim, že ja potrebujem ľuďom dať takú radosť, ako pocit, lebo život nie je ľahký a v dnešnej dobe určite nie. A ja som si povedal, že ja už nebudem mrcha by veľmi vyspievať, že už ľuďom život. A tak to asi, asi v tom je. A takéto aj nastavenie mám. Ja si každý deň poviem, že prší, no a čo, tak prší, fajn, zahrada sa pokropí, alebo svieti slnko, ježi svieti slnko, idem na záhradu, vybehnem, niečo s kvetmi robím, a ja si hľadám malé veci, také, ktoré ma potešia v ten deň. Časy dospievania. All right. <laughs> takých 12-13 som mala, bola Suzy Kvátro v Prahe, neviem akým zázrakom a ja som to videla v televízii a som odpala. To bolo fantastické. mladá, ona taká malinká, na basgitaru hral, mala taký, si pamätám, zo Semišu ušity overal a ja som úžasnutá na ňu pozerala a hovorím, tak toto bol po taký môj prvý idol a dokonca som sa naučila dve pesničky hrať na basgitaru a potom som s bratom ohurovala na zábavách, tak ma vlastne aj Peter Naď videl hrať v Prešove a potom neskôr, už v takých 80. rokoch to už som chodila na strednú školu, tam bola školská kapela. Potom sa mi zapačila skupina Eurythmics a ešte aj skupina Blondy Debbie Harry. Tie boli líderky ženy a ja som videla tú ženskú silu, že ako sa dá spievať a veľmi veľa som sa naučila o Lenox. čo sa týka práce s hlasom, lebo u nás sa to vtedy nejak nedalo učiť. Učil sa vlastne operný spev. Ja som aj pôvodne tak chcela, že pôjdem hádam na konzervatórium a tak ale, to nebol žiaden muzikálový spev, to bolo všetko operný a toto ma až tak nechytalo.
1: Kapela Fine and Cannibal vznikla tak, že sa stretli traja muzikanti z Birminghamu, ktorí všetci traja predtým pôsobili v iných, pomerne úspešných anglických kapelách. Keď sa dohodli, že to skúsia spolu, tak časopis Melody Maker s nimi urobil rozhovor. S prekvapením si uvedomili, že nemajú názov svojej kapoly. Názov skupiny bol inšpirovaný filmom All the Fine and Cannibals z roku 1960, hoci nikto z nich film v skutočnosti nevidel. Vyberali ho na mieste rozhovoru, ale išlo o čistú improvizáciu. A že jedným z ich prvých hitov je ťažko uveriteľný príbeh. Bass gitarista David Steele tvrdil, že sa mu legenda Elvis Presley zjavila vo sne. Vo mu povedal, aby nahrali piesen Special Minds a sľúbil, že ak to urobí, piesen sa stane opäť hitom. Povedal to v rozhovore v roku 1986 pre časopis Scream. Čo môžeš urobiť? Nemôžeš odmietnúť kráľa. Ukončil stýl slova o vzniku cover verzii Fine and Cannibals, pôvodne veľkého hitu Elvisa Presleyho. Presley dodržal slovo, ktoré dal v sne bas gitaristovi. Piesaň sa umiestnila na 8. mieste v britskej hit paráde Išlo o prvý veľký úspech Fine Young Takto znel ten song.
0: When you don't believe
1: Teším milovníkov žánoru reggae. Predstavte si, že historicky prvý reggae single, ktorý vyhral americkú hit parádu, nenahral nikto z Jamajky alebo z Karibiku. Prvý number one reggae hit má nasvedomý rodák z Texasu, afroameričan Johnny Nash. Ide o titul I can see clearly now. Je pravda, že Nash sa zamiloval do reggae hudby počas pobytu na Jamajke a tiež už v čase nahrávania albumu v roku 1972 sa osobne poznal s Bobo Marley. Samotná nahrávka bola obrovským a celosvetovým hitom. Pri tom dodnes nie je celkom jasné posolstvo pesničky. Niektorí ľudia vravia, že piesenie o samovražde. Iní, že pesnička naopak zabraňuje samovražde a preto je tak optimistická. Asi najbližšie k pravde ohľadom posolstva sú tí, ktorí tvrdia, že Neš chcel pesničkou povedať, že už prestal plakať zo straty niekoho a teraz sú oči čisté a môžu znova vidieť. Johnny Nash žil pokojný život mimo pozornosti médií a pred troma rokmi zomrel vo veku 80 rokov u seba doma, v kruhu svojej rodiny. Toto je ten najznámejší hit I can see clearly now a Johnny Nash.
4: I can see
1: Ferien, nemecký diskomák, ktorý stal za úspechom Bonnie M v 70. rokoch a tiež sa úspechom Milly Vanilli na konci 80. rokov, nezahalal ani v 90. rokoch minulého storočia. Po škandáloznom odhalení a zároveň konci Dua Milly v roku 1994, stal Ferien za projektom La Bouche. Opäť to vzniklo v Nemecku, veď kde inde a opäť dal dohromady ľudí, ktorí s Nemeckom nemali nič spoločné. La Bouche boli duo Len McRae, čo bol Američan umiestnený na vojenské základni v Nemecku, a Melanie Thornton. Tá mala sestru a tá žila v Nemecku, keďže jej manžel bol vojak slúžiaci v Nemecku. Počas pobytu v Nemecku si Melanie zaspievala v nočných kluboch a tam ju práve objavil Frank Ferien. La Bouche, čo vo francúzštine znamená Ústa, mali hneď niekoľko hitov. Išlo o žáner Eurodance a pesničky mali veľkú popularitu najmä v tanečných kluboch. Melanie Thornton zažila veľmi smutný koniec. Táto sympatická dáma zomrela pri leteckom nešťastí v roku 2001. Letela bežnou linkou z Berlína do Cirichu. A lietadlo spoločnosti Cross Air nezvládlo pristávací manéver a narazilo do stromov nedaleko pristávacej dráhy. Zomrelo 24 ľudí z 33 pasažierov na palube. Melanie mala len 34 rokov. Poďme si záhrať najväčší hit dvojice La Bourge, titul sa volá Bima My Lover. Ak je nespochybniteľné, že najúspešnejšou liverpoolskou kapelou 60-tych rokov boli Beatles a snáď sa zhodneme, že 80 roky patrli v tomto meste kapele Frankie Ghost to Hollywood, tak liverpoolská radnica uviedla dosienie slávy aj najpopulárnejšieho mestského interpreta 70 rokov. Možno vás prekvapí, že ide o kapelu The Real Thing. The Real Thing mali number one hity a celosvetový úspech. Ide však o Černošskú kapelu a tak je to trochu prekvapenie. Členovia Real Thing sú stále aktívni a dodnes žijú v meste Liverpool. Nedávno som si prečítal rozhovor so spevakom kapely, ktorý sa volá Chris MU. Ten povedal, že Liverpool bol v 70 rokoch rasistický, ale ani nie tak medzi obyvateľmi, ako skôr v inštitúciách. Keď si prišiel na úrad a bol si černoch, tak bol problém. Nehužišlo o čokoľvek. Real Things sa dlho nevedeli presadiť, až im začal pesničky produkovať Ken Gold, ten istý chlapík a beloch, ktorý neskôr vytvoril veľké hity pre kapelu Delegation. Goldov hneď prvý titul napísaný pre The Real Things sa stal jedným z najpredávanejších singlov celej éry 70 rokov na britských ostrovoch. Išlo o senzačný titul You to me are everything, toto sú The Real Things. Zahrávam vám Jesus to a child. George Michael napísal túto pieseň na pamiatku svojho brazilského partnera Anselma Felepu, s ktorým sa stretol počas vystúpenia na festivale v Rio de Janeiro v roku 1991. Felepa zomrel len dva roky na to. Michael povedal, že nikdy necítil skutočnú lásku, kým nestretol Anselma. Preto túto pieseň, ale aj celý album Older, venoval svojemu zosnúlemu Milancovi. Po Michaelovej smrti v roku 2016 Esther Ransen, zakladateľka charitatívnej organizácie Childline, prezradila, že Michael tajne daroval všetky honoráre zo singla na charitu. Povedala, George nám svojou štedrosťou pomohol osloviť 100 tisíce detí. Párkrát som sa s ním stretla. Oslovil on nás namiesto toho, aby sme my k nemu prišli prosiť o milodar. Ale bol to veľmi osobný dar. Spievák nechcel, aby sa o tom vedelo, alebo aby to bolo súčasťou jeho imidžu. Aj takýto úžasne nezištný bol George Michael. Toto je nahrávka Jesus to a child.